0: A gente realmente precisa mostrar para a equipe que a gente não está contra eles. A gente não está apertando o prazo para eles é. entregarem e, e, sei lá, fazer um, um, é, umas horas extras para entregarem dentro de um prazo que é impossível. A gente não está ali para isso. A gente está ali para ajudar, a gente está ali para ouvir. Né? É, é, a gente, recentemente, a gente participou da Agile Brasil e teve uma palestra muito interessante sobre é, os soft skills do agilista. Então, é muito mais sobre soft skills é, o nosso papel, né? É saber ouvir, é, entender a, a, as outras pessoas das equipes, estar ali caso eles precisem. Então, a gente vai ganhando, na verdade, a confiança deles na conversa, no dia a dia, se mostrando presente, dizendo que está tudo bem não, não consegui entregar porque aconteceram 500 reuniões no dia anterior. Então, a gente é realmente desmistificar essa ideia de que o papel do agilista, do gerente de projeto, do Scrum Master, é apertar o prazo. A gente está ali como um time, producer, agilista é, e todo o restante do time de produção.
1: Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Behind the Game Podcast. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, que é a Bruna Nóbrega, e a gente vai falar sobre várias coisas relacionadas à gestão de projeto, gerenciamento de projeto, gestão de produto. Inclusive, a gente pode tentar explicar qual é a diferença entre cada uma dessas coisas. Mas antes disso, Bruna, Bruna,brigadão por ter topado o convite. Estou animado de bater esse papo contigo. Então, seja bem-vindo.
0: Muito obrigada, eu que agradeço
1: também. Ótimo. Ô Bruna, eu acho que tem, tem muita coisa legal que a gente pode conversar, principalmente porque tanto do, do desenvolvedor que tenta organizar as horas para chegar em casa e tocar um projeto é, de jogo e conseguir chegar no final, até as maiores empresas de qualquer lugar, envolve essa área de gestão de projeto, produto e assim por diante, então acho que tem muita coisa... Legal que a gente pode conversar, inclusive tentar contextualizar para cada tamanho de equipe e assim por diante. Mas ia ser legal talvez a gente começar você contando um pouco para o pessoal como que você foi parar trabalhando com games, qual que é a sua formação, de onde que você é e falar um pouquinho como é que você entrou nisso.
0: Tá, legal. É, eu sou de Recife, é, eu sou formada em administração e na verdade eu sempre trabalhei com finanças porque... Eu tive muita facilidade com finanças, com números, etc. Acabei seguindo nesse, nesse caminho. Uhum. E aí, quando eu menos esperei, eu recebi uma proposta né, da Cocu para trabalhar como bisdev lá em 2019.
1: Mas eles Cucu meio que foram bisdev. atrás de você? assim? Você não estava nem procurando vaga então, na história de games?
0: Essa... Não, na verdade, não. Okay. É, essa é uma história engraçada. É, eu trabalhava em uma... Agência de Publicidade, né? Uhum. E eu tinha uma amiga que já trabalhava na Cucu. Na verdade, eu tinha duas amigas que trabalhavam na Cucu. Uhum. E coincidentemente, uma delas, ela pegava carona comigo, né? Porque nós duas trabalhávamos na Zona Sul de Recife e a gente mora na Zona Norte. Então, eu ia de carro, deixava ela no trabalho e depois eu seguia para o meu trabalho. Uhum. E como eu estava um pouco infeliz já lá nessa agência de publicidade, e aí um belo dia eu falei, ah, vou matar aqui um pouquinho de tempo... E vou, vou falar com a outra amiga, né? E aí eu fiquei um tempinho lá conversando. Foi engraçado porque... É, no antigo prédio da Cocu Não podia estacionar na frente. E eu... Hum. Lindamente postei... É, coloquei meu carro lá na frente. É, e aí eu pensei... Ah, não. Beleza, não pode estacionar porque... É a garagem das pessoas que trabalham aqui. Mas qualquer coisa eu vou, vou ficar rapidinho. Uhum. Qualquer coisa eu vou tô embora. Assim. Ou então puxo uhum. o carro para frente. Enfim, tô aqui embaixo de qualquer forma. E aí chegou o Tiago... E aí, Thiago já chegou perguntando: de quem é esse carro aí na frente? Aí eu, opa, tudo bom, então, é meu, mas eu vou tirar agora. Aí tá, passou. E aí eu fui embora, um tempinho depois assim, e aí essa minha amiga, que eu dava carona, ela era RH de lá da Cocu, e aí ela me mandou uma mensagem quando eu saí de lá. Ela mandou assim: é. Tiago tá perguntando qual é o teu nível de inglês, eu falei,
1: nossa,
0: faz <risos> tanto tempo que...
1: específico, mas, só para contextualizar, né? o Tiago é o CEO da Cocu, né, foi só Ah, sim, só isso, é
0: verdade, é verdade, ele já, inclusive, já gravou um podcast aqui também com o Tino, né, isso. É, e aí, é, ela me perguntou qual era o meu nível de inglês, eu falei, nossa, faz tanto tempo que eu não uso, de fato, o meu inglês. Que eu nem sei que, o nível mais. É uma mas... coisa, <risos> não. É, inglês é aquela coisa, se você não, não pratica, vai ficando enfermejado, você não consegue desenvolver, né? Eu falei, ah, intermediário, né? Aquelas. Não sei, mas a gente chuta intermediário, porque nem é básico, nem é avançado ainda.
1: Uhum.
0: É, e aí ela falou, ah, tem uma vaga aqui para a BizDev, para você ajudar ele na parte de vendas e de relacionamento com o cliente, você se interessa. É, e aí eu pensei, é a minha hora de mudar de, de vida, né, de carreira. Já tinha pensado em trabalhar com jogos? Não. Era uma pessoa que jogava? Também não. Okay. Mas bora, né?
1: Uh -huh. Antes você trabalhava e com aí... coisa administrativa geral, de agência, assim. era meio que Isso,
0: era assim. era, eu era o um setor financeiro administrativo dessa agência de publicidade. Uh -huh. tá. Já tinha passado por outras experiências só no setor financeiro e tal, mas aí, enfim, acabou que... É, essa foi minha última experiência com, com finanças, uhum. propriamente dito. E aí eu passei por uma série de, de entrevistas. Eu acho que eu fiz três etapas é, na CUCU. Uma com Tiago é, Thiago. Uma com o Alberto, que também é um dos sócios da CUCU. E uma com o Dilber, que hoje é, eu acho que ele é sócio. E acho que é diretor do estúdio, alguma coisa do tipo. E aí acabou que eu passei. né E aí eu passei comecei a... a Trabalhar com, com... Diretamente com clientes, né?
1: Serendipidade total, né? Total. Calheu de um dia, pois é.
0: Total, total, assim, eu nem imaginava. Tanto é que meu irmão, é, ele sempre jogou muito. E eu, eu jogava muito quando eu era pequena, né? Assim, quando a gente uhum. tinha aquela história de vamos dividir o computador. Então, é uma hora para você, é uma hora para mim. E aí, a gente tinha nossas aventuras entre CS e Diablo... E ele começou a jogar Warcraft, eu não me interessei tanto, e aí foi, foi aí que depois de Diablo 2, assim, mais ou menos, que eu meio que parei de jogar.
1: Uhum.
0: É, e aí segui para fazer outras coisas, né? E aí, bom, tanto é que meu irmão, quando ele soube que eu tinha entrado na indústria de jogos, ele me perguntou, mas como assim? Como é que tu vai vender e como é que tu vai vender o um negócio? Eu falei, não, não sei, mas eu vou dar meu jeito. É, até então não tinha surgido ainda a paixão, né? O que eu, o que eu tenho hoje, assim, o amor que eu tenho hoje pelo desenvolvimento de jogos é, não, não tinha nem 1%. Mas aí, engraçado que eu entrei em maio, mais ou menos, na, na Cocu e 20 dias, dias depois que eu entrei, eu ainda não sabia de nada teve uma Big Festival. Uhum. E aí disseram, o Tiago falou, então você vai. Você vai ter que ter sua primeira experiência com eventos, né? De jogos, você vai. Eu falei, tá bom, eu vou. É, mas aí, tipo, foi muito tenso, né? Porque eu não sabia muita coisa do que as pessoas estavam falando, né? O tecniquez uhum. ali. Mas eu estava lá na pose firme. Vou, vou conseguir. E aí, logo depois desse, desse evento, assim, é, eu comecei a pensar que... Como é que eu ia vender uma coisa, né? Como é que eu ia é, desenvolver o um relacionamento com o cliente é, se eu não sabia da, do background, né, da parte mais técnica, eu não sabia uhum. exatamente, é, se o cliente me dissesse o que é que ele queria, eu não, não iria saber traduzir isso, né, uhum. trazer de volta para o um time de produção. E aí, numa realidade em que, naquela época, ainda não era home office, né, a gente ainda estava presencial, eu não tinha vergonha nenhuma. Eu puxava a cadeira do lado do animador e perguntava, mas o que oh, é que você faz? <risos> mas me diz aí, me conta aí o teu processo. E aí depois eu passava, ia lá para o artista, mas então, o que é o low poly? Tu pode me explicar o que é? O que é o high poly? O que é, o que é isso? O que é aquilo? E assim eu fui desenvolvendo, né? fui entendendo do processo, é, e, e foi muito legal, porque uma coisa que a indústria de jogos tem é que é todo mundo muito parceiro, né? todo mundo gosta de ensinar, todo mundo gosta de é, ver outras pessoas crescendo na área e tal, uhum e eu tive muito apoio da Cocu com isso muito muito mesmo é, mas aí depois de um tempo assim é, eu percebi que eu gostava de construir o um relacionamento com o cliente mas eu gostava mais da produção eu gostava mais de estar tá próxima da equipe eu gostava mais de ajudá-los né
1: você acabou indo para próximo da equipe para conseguir fazer o seu trabalho direito com clientes e aí descobriu que se queria mais é ficar do lado de dentro mesmo
0: exato Ainda fui para um outro evento, né? Eu fui para a XDS em Vancouver.
1: Uhum.
0: Eu me lembro como se fosse hoje, assim, eu estava... Era o último dia do evento, mais ou menos, eu estava lá fora é, do hotel. E aí Thiago chegou. E aí, como é que você como é que você achou o seu primeiro evento internacional e tal? Disse, Nossa, muito bom. É sensacional conhecer pessoalmente, né? As pessoas que até então a gente só tinha trocado e-mail... Uhum. É, colocar um rostinho... Né, dá no muita nome, experiência, gente... né? Nossa, muito. E aí ele falou, ótimo. E aí eu disse, então, mas eu que... acho que eu quero ficar no... nos bastidores. Aí ele falou, você quer? Eu falei, e acho que eu quero. Ele, tá bom. E aí, quando eu voltei para o Brasil, assim, o Dilber, eu lembro que ele já começou uma conversa comigo para que eu migrasse de fato né, para a parte... É, interna da produção para ser, uhum. é, lá é program manager, program coordinator, alguma coisa do tipo. Uhum. É, e aí eu já fiquei super animada, né? Porque eu já tinha muito contato com a equipe e aí eu ia ter ainda mais, eu ia né, participar da parte de planejamento, eu ia acompanhar o, o processo de desenvolvimento, todos os Wits do pessoal, que eu achava incrível. Eu Como ia o deve você pronto, ficou
1: tipo um ano por aí, foi isso.
0: Foi menos que isso, menos. eu acho que uhum. foi uns oito, nove meses por aí. Mas na verdade, assim, na época, é, eu nunca fiquei totalmente de fora da parte de BizDev, sabe? Porque uhum. é, eu acabei migrando né oficialmente para a parte de projetos, mas eu trouxe comigo muitos clientes, né? Que eu já acompanhava, que eu já fazia as entregas, que eu já tinha aquele relacionamento, eu acabei trazendo comigo também. Então, foi bem legal, porque é, eu conseguia ter ideia do desenvolvimento de ponta a ponta, né? Desde o pedido do cliente, quando eles viam diretamente até mim, é, até a parte de planejar com a equipe, colocar tudo na trilha das pessoas. É, a, até então, a gente não usava metodologias ágeis, né? Assim, pouquíssimo. Uhum. Mas, é, então, eu, eu, até o final do contrato, eu estava ali, estava junto. Tava junto com o cliente e estava junto com a equipe. Então, eu tinha o melhor de, de todos os mundos, né? Eu gostava do relacionamento com o cliente e gostava de estar com a equipe. Então, nunca foi algo 100% separado, sabe? Era bem legal por isso também. E aí, depois, eu fui para para Puga recentemente, né? Ano passado, no final, eu fui para Puga e agora eu tô na Teps.
1: Tá. <risos> Deu uma acelerada aí. Mas... É. É. Tem vários pontos que você mencionou aí que eu já achei super legal, assim de, que, que eu acho que vale só sublinhar, pontuar, porque são coisas que são relevantes na carreira. Né? A primeira, com certeza, é o lance da serendipidade. Né? Às vezes a gente fica tentando ter controle demais, a gente só tem que se expor um pouco e deixar as coisas acontecerem também. É, um outro ponto que eu achei muito legal é, é de, do quanto que você foi atrás... Tem, tem dois pontos, né? Primeiro é que tem coisa que a gente só aprende se propondo a fazer mesmo, que hum. não tem como se preparar, estar pronto e começar, né? Muitas vezes é tudo meio misturado e ainda mais, ainda mais do jeito ágil, <risos> para pegar a referência, mas do, 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 na velocidade frenética assim, que o mercado de tecnologia tem de forma geral e de games também. Não, não hum. dá muito tempo, assim. <risos> não, vamos preparar quatro anos para exercer tal atividade. Não funciona não, bem é, assim, total. né? Que se... E a outra é a parte de, de relacionamento, né? Eu acho que uma coisa que muitas vezes... Enfim, acontece às vezes da gente ficar com vergonha de perguntar alguma coisa ou, ou vergonha de mostrar que não sabe, né? Só que você mesmo mencionou o quanto que você se colocou na outra posição, né? De tipo, não, beleza, eu não sei. Estou disposto a aprender para fazer isso bem feito. E isso alinha de acordo com com não com o que você sabe ou não sabe hoje né mas a linha com com o que você tá afim de, de conseguir fazer implementar com qualidade assim por diante que é o que importa né? no final das contas, assim, enquanto que a gente está disposto tá crescendo. a crescer
0: né é com certeza com certeza é foi uma foi uma época muito legal assim eu trago pessoas até hoje assim dessa época que eu tenho um, um grande amigo que é animador e ele fala nossa nunca mais eu me lembro eu nunca mais eu esqueço quando você me fala você me perguntou tal e tal coisa, assim, era uma coisa tão básica, Bruna, tão básica, mas tu não teve vergonha nenhuma de perguntar, eu falei, nossa, mas o básico pra você era avançadíssimo pra mim, sabe, uhum. eu não sabia de nada, eu vim de uma realidade totalmente diferente, mas foi, foi, foi muito boa essa época.
1: trabalhando nas noites da vida, ou até mesmo se você já tem uma pequena equipe para te ajudar a criar jogos interessantes, de alta qualidade, com potencial real de vender e serem jogos lucrativos. A gente já tem vários alunos tendo muito resultado e se você quer conhecer, então, eu vou deixar o link de inscrição para você conhecer mais e se inscrever lá e fazer parte do Behind the Game. Tem alguns pontos aí que eu, que eu fiquei interessado da gente talvez é, continuar assim. O, o primeiro é com relação... A ah, metodologia ágil de maneira geral Então talvez seria Seria interessante se você falasse Como é que é teu dia a dia Você tá, tá há pouco tempo na TAPS, não? Tipo dois, três meses, uma coisa assim?
0: Vai fazer um vai fazer dois meses agora
1: Eu, eu acho que a gente podia, podia começar por aí Então talvez, no sentido de que Lá, se eu não me engano, o teu cargo tá como agilista Então se você puder explicar O que que é isso E como que se relaciona com o desenvolvimento de maneira geral
0: Sim, claro é, na verdade, assim, eu, lá na Puga, na verdade, eu estava como analista de projetos, né, e a gente já utilizava metodologias ágeis lá, mas não era uma metodologia ágil, não era, eu não, não seria Scrum Master, porque eu não usava só Scrum, então a gente estava ali sempre no híbrido, né, entre o Scrum, uhum. o Kanban, um pouquinho da metodologia é, Waterfall, né, a cascata tradicional que a gente já conhece, e... Aqui na Teps, na verdade, o agilista, ele não é um Scrum Master, porque a gente não usa 100% o Scrum, a gente está uhum. sempre ali buscando as metodologias que é, se encaixam melhor para o momento da empresa, é, não necessariamente se, se enquadrando em um framework específico, mas buscando, né, na verdade, pegar o melhor dos mundos das metodologia, metodologias ágeis e aplicar, é, para os, os projetos né, as realidades das squads porque é uma coisa que a gente tem muito em mente é que é, por mais que as squads sejam, é, tenham um certo padrão, né, elas têm necessidades diferentes, então muitas vezes o que eu aplico para uma, uma, uma squad não funciona para outra e o agilista na verdade ele está ali, não só para facilitar as cerimônias, não só para ser é, um mediador né, entre o producer e a equipe, a gente está ali também para identificar é, o que é que a equipe está precisando, identificar as melhorias que, que a gente pode aplicar, que a gente pode buscar na empresa, melhorias de software, melhorias de é, soft skills mesmo das, das pessoas que estão envolvidas no time. Então, a gente está ali, não, não preso a um framework específico, né, mas é, pensando no geral, pensando ou como a gente pode usar as metodologias ágeis, todas elas juntas, é, em favor da, da empresa e das squads dos projetos, enfim.
1: Uhum. É, até porque raramente tem uma bala de prata, né, no sentido de um, um framework que encaixa certinho, e até porque se, se as pessoas não estiverem convencidas de que aquela é a melhor forma, ou se o projeto não pedir certas coisas, acaba que fica muito forçado, né, de maneira geral. Então, entender Sim, esse balanço, assim, do, do, do que faz as entregas acontecerem bem e tentar... Acho que é meio que o, o que você está falando, assim, de pensar mais em cultura ágil versus o Sim. método, né? Pensar mais, Sim, assim, com o, o, como que o mindset do pessoal está alinhado para a agilidade, né? De se adaptar rápido e assim por diante, do que, de fato, o, o, se seguir um conjunto pré-definido de cerimônias sem necessariamente a gente estar tá claro sobre o propósito de tudo e se a gente deveria ter tudo e tal.
0: Sim, com certeza, com certeza. É, a gente, hoje na Tepes a gente segue, né, é, metodologias ágeis ali, a gente tá num híbrido entre Scrum e Kanban, uhum. e uma coisa que eu, um, um software que na verdade eu utilizava muito quando eu era mais próxima, vamos dizer assim, da metodologia tradicional, é o Project, né o Microsoft Project, porque uhum. ele consegue te dar várias visualizações gigantes, é Para a gente ter uma previsibilidade melhor do, das tarefas por recurso, o uso dos recursos nos projetos e tal. É, e uma coisa que a gente estava conversando recentemente, é, agora na TEPS, é como a gente pode utilizar o Project, que é, é teoricamente, uma ferramenta tradicional de projetos, né? E, uhum. ele, pega, ele não conta a, a adaptabilidade. É mais a...
1: preditivo, né? De forma geral.
0: Exato, exatamente. É como é que a gente pode usar isso dentro de uma, uma realidade ágil, né? O que, é que, que a gente pode absorver, o que, é que a gente pode tirar também desse, dessa ferramenta que é muito boa, mas que não, não conta com é, os imprevistos, né? Porque a gente pode fazer um planejamento lindo, a gente pode fazer um planejamento que bate seis meses certinho, mas não vai ser
1: assim. Planilha aceita tudo, né? O programa aceita tudo. É só você falar que, que funciona, tem uma frase, eu, eu não lembro se é do Mike Tyson ou do treinador dele, que pra mim é, é perfeita assim, nesse contexto de ágil, que é todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara. É, é, é exatamente é verdade, né? essa ideia, assim. O motivo de ser ágil é isso, né? Tipo, tu monta aquele preditivo, gante, bonitão e tal, e aí acontece alguma coisa, né? Porque vida acontece no meio do caminho, né? Com certeza. E aí a questão toda é quão rápido você consegue se adaptar ao que vai acontecendo.
0: É, exatamente, então a gente estava justamente nessa discussão recentemente Como a gente pode utilizar alguns é, algumas ferramentas, né, alguns softwares da metodologia tradicional Como é que a gente pode adaptá-los, né? porque na verdade tudo gira em volta da adaptabilidade né? é Essa questão de vou montar um planejamento, beleza, Excel faz, Excel Online faz O Project faz com um Enter, mas na vida real... Isso não vai acontecer, nunca ele, né? E como é que a gente pode utilizar esse software ao nosso uhum. favor, né? Como é que a gente pode adaptar isso?
1: Uhum. É, aqui, aqui no estúdio, é claro que é um estúdio absurdamente menor. Quantas pessoas da TAPS está hoje? Mais, 70, sei lá, 80? Ou mais que isso?
0: Olha, é, não sei se você... Não, não, é. você... não eu, eu sei que são 60 pessoas hoje na TAPS Games, tá. né? Uhum. Mas foi pós-cisão. Até Sim, eles se, se dividiam Exatamente, uhum. tinha mais de 100 pessoas Se dividiram e aí hoje até está com 60
1: Sim, tá Então, estou com 10%, só, somos 6, 7 fora, fora freelancers e tal E a gente sempre teve assim em, em certo grau, um pouco de cultura Ágil, a gente só não seguia muito Próximo a nenhuma metodologia Então desde o comecinho assim A gente fazia o básico e estava mais preocupado em, em contexto das coisas Por que, que a gente está fazendo isso do que com, com, com as coisas estarem organizadas, digamos assim, né? Então, a gente tinha uns envelopamentos, assim, que quase sempre era a semana, né? Sei lá, segunda, sexta, por exemplo. Segunda, a gente meio que conversava sobre o que fazer. Sexta, a gente verificava o que que deu. No dia a dia, a gente ia se organizando. Mas, assim, previsibilidade era quase zero, assim. A gente focava mais em interar no dia a dia. E fun funcionou bem, principalmente olhando de fora, no sentido de... de a gente foi uma equipe que começou com três pessoas, a gente foi até seis, a gente fez 29 jogos em dois anos, jogos para Steam. Então, assim, o, o, o output foi, foi razoável, assim. Deu para começar e terminar muita coisa, Não, com uma equipe pequena, né? É, só que agora a gente está fazendo um projeto bem maior, esperado para ser um ano e meio, dois anos de desenvolvimento, a gente está chegando perto de uns dez meses, alguma coisa do tipo. E, nossa, foi, foi muito diferente, assim, imagino que a TAPS, por estar fazendo jogo free to play, né, o nosso é premium, mas por estar fazendo jogo free to play, ou seja, um projeto que vai ficar muito mais tempo com alguém fazendo alguma coisa nele, né? É, muda bastante, assim, o, o, que, o que faz sentido, o que precisa e tal. Então, agora a gente está tá, no momento assim também. A gente estava usando... Falando, eu falei isso tudo para falar de ferramenta. A gente estava usando <risos> o Notion, que eu não sei se você conhece. Sim. Conheço que eu gosto bastante dele, dá um, dá um certo trabalho fazer as coisas funcionarem para a parte de gestão de projeto, de fato. Né? Então, tem vários conceitos lá que você tem que entender primeiro e fazer, que não, não é óbvio, né? Só que para a gente também, a gente está sentindo dificuldade agora justamente de estimar é, ritmo né? de, do quanto que a gente consegue fazer de tarefas, assim, para separar a melhor backlog e ter uma noção do, do quanto que a gente consegue não. fazer a cada sprint. A gente está vendo, você vai ou para o Gira ou, ou para o ClickUp, que eu não sei se você já viu, é uma um pouco mais nova, mas que eu estou semi-apaixonado por ela e eu não sei o que, que vai acontecer.
0: Eu uso o ClickUp na Taps É uma ferramenta muito boa.
1: É que você falou do, do, do Microsoft Project?
0: É, na verdade, a ferramenta que a gente usa é com a equipe né para o gerenciamento de, de sprints que fique visível de fato para a equipe é o ClickUp. Mas o project, ele ficaria muito mais nos bastidores com os agilistas, né? É, Para a gente fazer alguns roadmaps é, de curto prazo, de trimestres. Então, a gente está aí conversando em algumas, com algumas possibilidades, porque é, quando a gente precisa de uma previsibilidade um pouco mais longa, fica um pouco difícil fazer isso é, manualmente, numa ferramenta tipo Miro, por exemplo, uhum. sabe? É uhum. muito, muito detalhe que a gente precisa... É pensar que o project poderia entregar para a gente, né? Mas não seria de forma alguma uma ferramenta para a gente utilizar no dia a dia. Ah, seria entendi. o click-up mesmo é que a gente faz esse acompanhamento junto com a equipe. E é muito bom, eu recomendo. Okay. Eu prefiro do que o Gira.
1: <risos> ah, é? Ok. Muito bom. O <risos> Bruna, eu acho que um, um tópico legal, assim, que, que seria legal a gente conversar um pouco é como que você enxerga... Você me mencionou que vocês falam mais é, foi o que falei isso mas eu acho que você concordou da cultura ágil de maneira geral e o método vai vendo o que funciona melhor de cada um né e se adaptando de acordo dependendo do projeto muitas vezes dependendo do time assim por diante mas pensando no pessoal que tá que tá assistindo acompanhando você que já trabalha com isso há um tempo é, o que, que você acha que se, se fosse se fosse explicar assim alguns elementos chaves para aumentar a chance de um projeto sair, pensando principalmente no pessoal, é, equipes menores, assim uma, duas, três, cinco pessoas. Tem, tem alguma coisa que você acha que, olha, isso daqui é bom e ajuda, mas isso daqui é essencial? O que, que você acha que, que mais é relevante, assim, em termos de gerenciamento de projeto, ágil, assim por diante?
0: Eu acho que, independente do tamanho da equipe, é... Eu, eu gosto muito de estar tá próxima da equipe, né? Então, hum, uhum. independente do tamanho da equipe, a gente precisa desenvolver o senso de equipe deles, né? Porque é muito fácil juntar um grupo de pessoas, né? O senso de equipe é desenvolvido com o tempo. Então, é tirar da cabeça de que de todas as pessoas que estão envolvidas de que existe a minha parte e existe a parte do outro. Não. Existe a, existe nossa. a nossa. parte, né? Eu tenho a minha, a minha parte, mas... Sem a minha equipe, eu não, não faço nada. né? Então, é, é, existe, a gente tem que desenvolver o ownership em cada um deles. né? Então, é o ownership do projeto, é o ownership da responsabilidade com o projeto, com as outras pessoas, com a empresa. Mas eu acho que é muito importante o, realmente o senso de que é, a gente é uma equipe. Então, não vai ser da noite para o dia que a gente vai pensar dessa forma. E como é que como é que a gente chega lá, né? O agilista está lá para isso também. Uhum. Então, a gente faz dinâmicas de integração. Eu marquei recentemente um happy hour e uma dinâmica de integração com uma equipe específica que eu estou trabalhando. E é basicamente para a gente se conhecer. Tem umas perguntas engraçadas, né? E aí a gente vai capturando o humor da equipe é, nesse, nesse, nesse processo, né? Uhum. É, e aí eu fiz algumas perguntas engraçadinhas direcionadas assim, ao, ao tipo de humor do pessoal. E depois a gente vai passar uma hora jogando. Se vai ser Gartic, se vai ser algum outro jogo online, isso é muito importante para eles sentirem que eles têm uns aos outros. né? Então, não é a minha task. É, pode até ter a minha carinha lá, mas assinada para mim, etc. Na minha trilha de, de tarefas, pode até ter. Mas é muito o senso de que é, a gente está fazendo isso junto. Então, eu acho isso uhum. muito importante e muito essencial, sabe? Em Também, todas e difícil de construir. É
1: difícil. É, eu, eu acho, é que não tá por aqui, mas eu acho que é no livro do Martin Kagan, que eu acho que eu não gosto do nome, que se chama Inspirado, eu acho. Que ele, ele, tem, ele tem um, ele tem um que é sobre desenvolvimento de produto, né? E aí ele tem, tem um capítulo lá que fala justamente sobre isso, ele, ele usa uma terminologia que eu acho curiosa, que é de missionários versus mercenários. Missionários no contexto que você está falando, né, de ownership, de todo mundo compra a ideia junto e, e, e tem esse sentimento de a gente estar junto nessa para alcançar algo que é muito importante, né? E mercenário seria mais no sentido de pagou, entregou, é isso, sem um relacionamento mais próximo, né? E aí, enfim, ele bate bastante nessa tecla aí que você está batendo também de da importância de ser muito mais missionário do que mercenário, né? De ter uma relação de a gente estar junto construindo algo. Que a gente Sim. acredita que vai ser foda e vai ser massa o processo também.
0: É, com certeza. Eu acho que você, a gente, no geral, assim, na vida, não só no na gerência de projetos e dentro da indústria de jogos, mas a gente precisa começar a apreciar o processo também, sabe? Então, é, a parte boa, a parte ruim, o que é que a gente aprendeu com a parte ruim, o que é que a gente é, trouxe disso, né? O que é que a gente aprendeu, de fato, então... Eu uhum. acho que isso é muito, muito, muito importante em toda a equipe, em toda a equipe mesmo, todo projeto de qualquer tamanho.
1: Sim, isso daí foi, foi uma das coisas que a gente mais sentiu mudar recentemente na Minimal, que é, a gente já fazia vários rituais e tal, mas um que a gente nunca fazia para valer, assim, era de retrospective, pegando a terminologia lá do, do Scrum, né? de que a gente não fala sobre o produto de fato, a gente fala só sobre como que a gente faz o produto, né? Então, sobre processos, pessoas, interações, assim por diante, né? E aí, é, é, é sempre desafiador, né? Porque, assim, se você não tiver transparência, essa reunião não existe. <risos> Mas, tipo, se, se, se as pessoas não se sentiram confortáveis, de se falar, então, teve esse problema e tal, e falar educadamente, falar o que aconteceu e por quê, qual que é a situação e como que melhora. É, assim, sem, sem transparência, essa essa parte não existe, né? E assim como você falou de estar de, tá todo mundo comprado na ideia, né? Essa parte de transparência, de maneira geral, eu diria que, que é uma bem alta também, né? Como importância, assim.
0: Sim, com certeza. É engraçado porque existe essa questão, né? Da, da transparência de, e nos retrospectives de você precisar falar. Ali é o momento de falar, de fato, né? E como agilista, é, como é que a gente chega num time e ganha, de fato, a... A confiança das pessoas falarem para você, sabe? É, uhum. essa, esse é um, um desafio, querendo ou não, para gente que assume tanto o papel de Scrum Master, como guias como gerente de projeto. É, a gente realmente precisa mostrar para a equipe que a gente não está contra eles. A gente não está apertando o prazo para eles uhum. entregarem e, e, sei lá, fazer um, um, é, umas horas extras aí para entregarem dentro de um prazo que é impossível. A gente não está ali para isso. A gente está ali para ajudar. A gente está ali para ouvir, né? Eu, eu, a gente Recentemente, a gente participou da Agile Brasil e teve uma palestra muito interessante sobre é, os soft skills do agilista. Então, uhum. é muito mais sobre soft skills é, o nosso papel, né? É saber ouvir, é, entender a, a, as outras pessoas das equipes, estar ali caso eles precisem. Então... A gente vai ganhando, na verdade, a confiança deles na conversa, no dia a dia, se mostrando presente, dizendo que está tudo bem, não não consegui entregar porque aconteceram 500 reuniões no dia anterior. Então é. a gente é realmente desmistificar essa ideia de que o papel do agilista, do gerente de projeto, do Scrum Master é apertar o prazo. A gente está ali como um time, produtor, agilista é, e todo o restante do time de produção. Então, é, esse é um desafio, né? fazer com que as retrôs realmente tenham o valor que elas precisam ter. É um momento uhum. em que a gente é, analisa a, a, a melhoria contínua, analisa o que deu certo, analisa o que deu errado, e aí a gente vai jogando com isso. Né? Tem um livro muito legal é, que se chama Fun Retrospectives, eu não lembro exatamente de quem é, mas ele um mostra. Livro, né? É um livro, isso. Uhum. Mas tem site. Para quem pode okay. lista aí e quiser algumas ideias de de templates, é, tem tem um site que é fanretrospectives.com eu acho. Uhum. E a gente consegue ter muitas ideias de como fazer essas dinâmicas e essas cerimônias ser não serem um lugar pesado, né? Não serem um momento em que a equipe vai dizer, putz, uma hora e meia sentada. Eu podia estar produzindo, mas eu tô sentado avaliando o que deu errado, né? Uhum. É muito fácil você chegar nesse caminho a equipe chegar nesse caminho. É, mas, então, a gente tem, nesse nesse livro e nesse site, a gente consegue pegar várias várias dinâmicas de é, team building, de retrospective, de future perspective também, né? Coisas que a gente consegue ver no futuro, né? Como é que eu me vejo nessa squad daqui a, sei lá, no lançamento desse jogo, né? Trazendo um pouco para essa realidade da Teps, que produz jogos próprios. Uhum. Então... Eu acho que isso dedica também para quem é, é agilista, o so... foca no, no soft skill, traz a equipe para junto de você, que eu tenho certeza que não só a equipe ganha, como você também. É, é, é muito bom estar próximo de, de todo mundo, assim, da equipe.
1: Uhum. Não, isso é essencial, né? E, a, e, e, e tem um, uma responsabilidade, digamos assim, forte né, na, nas retas, porque, que nem você comentou, de. Ah, o pessoal pensa, pode pensar. Ah, tô aqui perdendo uma hora e meia de, de reunião em vez de estar tá trabalhando, não é à toa que eu não consigo fazer determinada entrega, né? Tô aqui, tô aqui participando de um monte de cerimônia e tal. Só que se, se a retro funciona bem, se ela faz minimamente o, o papel que ela deveria, né? Cara, é muito rápido, muito rápido no sentido de poucas sprints, você vê que aquilo tem um papel gigantesco, né? Porque você diminui o tempo de trabalho. Assim, tudo é trabalho, mas você diminui o tempo no software lá, né? ou programando ou fazendo ou qualquer coisa mas você sente que você faz muito mais vezes a coisa certa né? tipo, trabalha na sítia que deveria estar trabalhando, usa processos que fazem sentido e assim por diante a né? Retro tem bastante desse papel assim. e eu acho que vai, vai dando confiança né? conforme vai, o pessoal vai notando essas melhorias né?
0: sim, é, eu acho que uma coisa uma dica legal também com relação ao Retrospective é Saia de lá com um acionável, sabe? É, durante o retrospecto, você pode gerar vários acionáveis. Então, os acionáveis é tipo, ah, é, Bruna, tá faltando isso, por isso não deu certo. Então, tipo, uhum. eu posso tomar a frente e dizer, não, pode deixar que isso aqui eu faço. Se é um roadmap mais, clara, mais claro do produto, sei lá, nos próximos três meses, vem cá, producer, esse acionável aqui é teu. Uhum. Time, tá faltando documentação, esse acionável aqui é de vocês. Na próxima retro a gente vai ver se o que a gente saiu aqui com como acionava isso foi feito. E aí a gente vai vendo, né? A gente vai dando realmente ownership para as pessoas entenderem que, ó, isso aqui é, é do producer, isso aqui é do agilista. Cada um faz sua parte e todo mundo fica feliz, né? Todo mundo fica tranquilo. Então, é uma coisa que eu sempre procuro fazer para que as pessoas entendam que não é uma hora e meia perdida, né? Não é uma hora e meia perdida de trabalho. É uma hora e meia que a gente vai ganhar lá na frente, em algum
1: momento. Sim. Não, com certeza. E, ô, ô, Bruna, eu acho que você entrou na pulga, já estava em pandemia, acho que sim, né? Já. já. Então já estava. Não sei se estava remota, não sei como é que eles fizeram por lá, mas é, imagino que sim. Imagino que uhum. você esteja remota agora também pro, com, com a TAPS. E aí, e é uma pergunta direta que sai daí é como que. como que foi esse desafio todo, né? porque tinha várias coisas que você mesmo mencionou que, que poderia fazer com mais facilidade, ou pelo menos fazer diferente na, na cucu, né? Porque tinha o esbarrar do café, né? Tinha o almoçar junto, tinha, tinha cerimônias naturais do dia de, de um ser humano, né? Que, que facilitava certas interações, certas trocas, e até detectar alguns elementos que você precisa no teu papel, né? De identificar alguns alguns problemas que pode acontecer, conseguir se antecipar, assim por diante. Como que você sentiu que isso tudo mudou quando foi para o remoto? E o que, o que você acha que funcio, funciona bem? Assim, assim, algumas dicas para o pessoal que está lidando com a equipe, sendo no trabalho remoto? O que, que você aprendeu nesse meio tempo aí?
0: É, é engraçado porque engra... eu comecei a lembrar de como foi a notícia, né, de que a gente ia trabalhar remoto, porque eu tinha me eu tinha machucado de alguma forma que eu não me lembro, e aí eu não fui para Cocu na quarta-feira, né, na Dita a quarta-feira, que tudo aqui em Recife fechou, não lembro se foi 18 de março, alguma coisa assim,
1: uhum.
0: e aí me ligaram e disseram assim, Bruna,
1: amanhã
0: nem vai, eu falei, nossa, mas por quê? Né? Aí, não, porque fechou e tal, vamos levar teu computador para casa. E aí, eu, aí eu pensei, meu Deus, como vai ser, né? Porque é, lá na Cocu, ao invés de dailies, eram stand-up meetings, né? Uhum. Que é um formato de daily, no fim das contas. Que todo mundo fica Mas dentro. tem um
1: elemento físico bem forte, né? No sentido de que tem que promulgar né? certo, tem que estar de um jeito.
0: Eu ficava esperando o pessoal, então, tipo, de 15 a 15 minutos trocava a equipe. E, assim, né, numa realidade de outsourcing, é bem diferente a quantidade de equipes que eu tenho hoje, a quantidade de equipes que eu tinha quando eu trabalhava em empresas de outsourcing, né? Então, eu ficava lá esperando na salinha. Eram quantas equipes? equipes? Agora eu fiquei curioso. É, na Cocu, eu acho que eu saí da Cocu eu tinha cinco ou seis, alguma Nossa. coisa assim. Porque eu tinha... Porque lá na Cocu, a gente tinha um... Eram units, né? Uhum. Então, eu tinha a unit de co-development, aí tinha a pessoa de full development, tinha de live ops e outsourcing. Então, eu tinha todos os projetos é, que faziam co-development com alguma outra empresa, então eu tinha em torno de 5 ou 6. É, na pulga, na pulga eu saí da pulga com 13, eu acho.
1: 13? Nossa, eu não ia dormir, né? 13 nem a projetos.
0: Pau. Não, eu não dormia, né? Ah, ok. <risos> E aí eu é muito ponto
1: pra dar errado
0: Nossa, é, é muita coisa muita que você coisa tem
1: ter você. na cabeça
0: Muito detalhe, né uhum. Então é, eu, eu considero uma pessoa que Eu tenho uma memória muito boa para detalhes, né Mas chegou um momento em que Minha cabeça começou a dar tilt é, E foi realmente assim Eu falei, cara, eu três projetos, tá dando tilt Preciso uhum. mandar, Não consigo mais pagar mais do que isso e na Teps eu tenho dois. <risos> então, Nossa, agora... Hoje, hoje eu tô no melhor dos mundos, né? Eu consigo saber exatamente uhum. o que acontece com cada uma das equipes. Mas... Então, voltando, é, lá no... no stand -up eles. De...
1: Uhum.
0: é Então, eu ficava lá esperando o pessoal de 15, 15 minutos trocava e eles não podiam sentar, né? Porque essa é a graça. Vocês precisam ficar desconfortáveis porque aí vocês vão fazer o report de forma mais rápida, porque... Se sentar, todo mundo fica confortável e aí começa a discorrer sobre o assunto e aí perde o foco.
1: Você tem que e querer consigo... ir embora, sentar. Exato. Você falar o que você tem que falar, ouvir o que você tem que ouvir e seguir com a vida. Né?
0: Então, assim, imagina eu, né? Porque eu ficava em pé, eles ficavam em pé por 15 minutos. Eu ficava em pé por 15 vezes 5 ou 6, né? Que era a quantidade uhum. de equipe que eu fazia, o, a dele. Então, eu chegava uma hora que eu dizia, gente, eu não vou sentar, mas vocês não vão, não. Vocês vão ficar desconfortáveis mesmo. E aí depois eu levantava de novo. Mas aí eu pensei, meu Deus, como que eu vou fazer isso no remoto, né? Primeiro, como é que eu vou juntar todo mundo no mesmo horário? Porque uhum. você, querendo ou não, tem uma liberdade maior, né? De horário, é, sei lá, você foi ao banheiro na hora que, infelizmente, começou a dele. Não tem como controlar isso. E aí, mas, enfim, as coisas começaram a... É, se encaixar no home office né? a gente continuou com, com o nosso dia a dia é, o Discord sempre estava muito presente né? então tinham as salinhas de cada um dos projetos, todo mundo ficava na sua salinha do seu projeto para caso alguém precisasse falar com você não tivesse a barreira da, é, do meio de comunicação né? que uhum. era mais ou menos a realidade que a gente tinha, né? a gente virava para o lado e tinha uma pessoa que a gente podia conversar, a gente se cruzava nos corredores então, acabou ficando um pouco mais fácil é, com a gente adotando pequenos, pequenas mudanças, assim, né? Você fica, cada um fica no seu, na sua salinha. Se for sair, é, muta o um microfone para saber que, ninguém tá, uhum. que você não está ouvindo ninguém. Então, pequenas dicas a gente foi pegando e foi aprendendo ao longo do home office que acabou é, facilitando é, esse processo de, de home office. Mas, e, assim... E tem que fazer mil...
1: diferente, né? Porque eu, eu acho que uma coisa que foi difícil no começo, assim, é, não para o meu caso, que a gente é remoto desde o começo, assim, mas vi várias pessoas passando por isso, é que no começo a gente achava que ia durar por pouco tempo, né? Então, então assim, ninguém tava se movimentando para realmente se reorganizar culturalmente como a gente faz trabalho, né? Como a gente trabalha, né? A gente estava, beleza, vai ser um mês assim, o que, que a gente faz? Vamos tentar se acertar aqui no home office, né? Acho que só depois, assim, que o pessoal foi começando, a, ah, ok, isso vai demorar e não sei quanto tempo. Então, é melhor a gente aceitar e aprender a trabalhar remoto, né? E não só ficar imitando o trabalho presencial e tentando fazer ele remoto. É, né?
0: é assim, o tempo na pandemia, ele passa de uma forma muito diferente, né? Eu não Aham. sei se Todo mundo percebe isso, mas eu sinto que eu, eu. Ou eu parei no tempo, de alguma forma, assim, eu acho que eu ainda eu tô lá Eu sinto que eu estou no mesmo ano 2018, 20, sei lá. Eu tenho... então parece que passou quase dois anos em que eu praticamente é, não saio Eu sinto saio que no mesmo assim. ano. É muito louco isso, assim. Uhum. Eu não sei quando virou a chave de que ia demorar muito, sabe? Eu não sei. Eu acho que eu me preparei um tempo antes da pandemia, assim. Eu fiquei. Eu me lembro que no carnaval eu fiquei assim, meu Deus, vai chegar aqui e eu tô no carnaval. Carnaval em Recife, ó, linda, né? Uhum. Cheio de gente. E eu, meu Deus, eu tô no carnaval. Eu posso pegar Covid, né? Tá. Mas ok, não vai chegar aqui. E aí eu, eu meio que fui me preparando pra esse momento. Mas quando ele chegou profissionalmente falando, eu, eu pensei, como eu vou fazer isso? Mas as coisas começaram a se ajeitar, né? Assim, a gente começou a errar bastante. Então, tipo, eu tentava falar com uma pessoa e a pessoa não tava lá. Então, acho que as primeiras semanas foram mais estressantes nesse sentido, né? Porque a gente precisou entender que a pessoa tem uma rotina diferente em casa. É, então, a gente começou a exercitar muito mais a empatia da gente. Então, hoje mesmo aconteceu de um, um, um desenvolvedor não conseguiu participar da Dele e ele não conseguiu avisar que não ia participar. É, e aí, na minha cabeça, não foi tipo, ah, fulano não, não quer trabalhar. Ou então faltou a dele e não avisou. Não foi tipo, deve ter acontecido alguma coisa. Eu vou mandar uma mensagem para saber se está tudo bem, né? Pelo menos. E aí ele nem precisou eu mandar, ele mesmo falou assim, nossa, Bruna, aconteceu um problema muito sério aqui na minha casa e tal. Então a gente realmente começou a exercitar muito a, a empatia e a entender que de fato as, as outras pessoas têm rotinas diferentes, né? E que ela não vai passar oito horas na frente do computador. Não vai, não tem como, ninguém faz isso é humanamente impossível.
1: E aí, o que você tá achando aí desse bate-papo? Bom, se você dá por aqui, eu vou assumir que você tem interesse em desenvolver jogos e talvez até ganhar uma receita com eles, talvez no seu tempo livre, ser uma fonte de renda adicional, que nem foi para mim lá atrás, assim, desde 2011, se eu não me engano, e agora já com estudos de games, com, com várias pessoas trabalhando, fazendo jogos grandes, com isso tudo, né, com essa experiência que eu acumulei nesse tempo, eu decidi criar um curso chamado Behind the Game, e eu queria te convidar agora para conhecê-lo. Então, no Behind the Game, Agora vamos voltar para o nosso bate-papo. Até porque isso é muito falso, né? Assim, muitas vezes com trabalho presencial, né? É, pode ser que algumas pessoas é, tenham a impressão de que porque a pessoa está no trabalho, ela está trabalhando, né? Tipo, isso não existe. Ninguém funciona não. assim, né? Não. A gente oscila nível de produtividade, a gente oscila a motivação, a gente oscila um monte de coisa, né? Eu acho que o, o, o remoto, o estar em casa, muitas vezes só... Só deixa isso mais evidente, né? Que, cara, vai ter semana que você vai produzir muito bem porque você está numa boa semana, as coisas encaixaram bem e assim por diante. E tem semana que vai ser uma bosta porque as coisas não estão legais por qualquer motivo. Às vezes é uma parada pessoal, enfim. Só que no presencial, né? Como você está comparecendo, né? Pode enganar, né? Achar vai que está produzindo um de forma estável que está tudo igual e que nada, né?
0: Sim, nada. Não tem como, né? Aquela coisa que a gente tava falando no início, é que a vida não é linear.
1: Sim. então é você linha.
0: não vai produzir o mesmo que você produz hoje e amanhã, sabe, e, e que bom que é assim, porque eu não sei se você já teve ou se alguém que está assistindo aqui teve é, essa sensação de que, poxa, você trabalhou, você começou muita coisa, e aí chega no fim do dia, você, você pensa assim, caramba, eu fiz tanta coisa, mas eu acho que eu não, eu fiz, não nada. fiz nada. Uhum. algumas vezes acontece isso e tá tudo bem, sabe, no outro dia talvez você acorde melhor e talvez não e aí você vai compensando e você vai levando assim, mas é, tem, tem toda essa questão envolvida da empatia que a gente realmente começou a desenvolver e que foi muito positivo, sabe eu eu julgo que foi muito positivo
1: muito bom é, aqui, aqui a gente tem acho que no final das contas é, é meio que isso que você tá falando, né de ter alguns acordos gerais assim deixar mais claro o que o que é mais sério o que é mais importante e entender que o resto tem que ser flexível justamente para você poder fixar é, algumas coisas né então por exemplo a gente a gente é remoto a gente tem hor horário flexível mas a gente entende que entre 2 da tarde e 6 da tarde é um horário que todo mundo tem que estar disponível no sentido não assim claro tipo ir no médico etc beleza é, mas disponível no sentido de que Se alguém vai perguntar alguma coisa A gente espera que vai ser respondido em algum momento né? Mas fora isso O pessoal faz seus horários assim. então Tem gente que começa às sete da manhã Trabalha um pouco Aí para porque tem coisas pessoais Para resolver Aí volta duas da tarde Aí fica até seis Aí para, uma tempão Aí fecha uma hora em algum momento na noite Porque isso encaixa perfeitamente na vida dele né? Por, enfim, questões pessoais assim por diante Sim, mas, tá. manter esses acordos, né, e conseguir flexibilizar e, e e ter os dois lados, né, tanto de, ok, a gente precisa que todo mundo esteja aqui a hora tal, porque a gente tem compromissos, né, seja dele, seja review, reto, enfim. Mas também entender que que ninguém é máquina, né? Não, <risos> que, que era falsa como. aquela sensação do presencial, né, de que começa a nove, termina às cinco, significa que eu trabalhei de nove às cinco. Assim. Isso não é verdade.
0: É, não, não, não tem como mesmo. É, eu acho que a gente aprendeu muito nessa nessa pandemia, assim, como um todo, né? É muito louco pensar sobre isso. Mas, trazendo um pouco para essa questão que tu falou dos horários, hoje a gente tem um game designer na Teps, que ele mora em Lisboa. Então, oh. ele, tá, ele saiu do Brasil agora para lá, né? Uhum. Então, ele está quatro horas na frente da gente. E aí, a gente pensou, meu Deus, como a gente vai encaixar horário de daily no uhum. momento em que não seja tipo praticamente o fim do dia para ele e aí não vai fazer tanto sentido porque se ele tiver algum alguma coisa bloqueada algum bloqueando ele uhum. acabou né acabou o dia dele então a gente fez todo um, um, um estudo assim para ver como é que a gente poderia encaixá-lo é, encaixá-lo de uma forma que funcionasse para o dia a dia dele né Pro o trabalho dele e tal assim como a gente tem gente que ainda faz faculdade de manhã então só entra de tarde aí fica até mais tarde e aí a gente é, muda o horário da dele em, em alguns dias específicos enfim
1: uhum. é,
0: é tudo sobre adaptabilidade mesmo e flexibilidade também para você Sim. entender muito
1: perfeito bruna bruna só só para a gente terminar eu acho que que uma coisa que seria legal é para quem tem interesse em trabalhar com com gerenciamento de projeto e tudo que circula isso em algum grau né é, você trabalhou em várias das maiores empresas aqui no Brasil de games, né? Cocu, Puga e agora Taps. É, e, sei lá, quatro anos atrás, alguma coisa do tipo, você, você ainda não tinha essas habilidades, esses conhecimentos que você tem hoje para fazer o trabalho que você faz. Então, o que eu queria, que eu queria saber de você é para quem está pensando em seguir nessa direção, que recomendações você daria para a pessoa se preparar para exercer um cargo desse tipo? É, tanto do ponto de vista de conhecimento de fato, em termos de, seja curso, seja livro, seja, enfim, que tipo de conhecimento obter, mas também, que nem você mencionou, a gente tocou, acho que no podcast inteiro, sobre soft skills, de maneira geral, quais que você acha que são mais relevantes. Então, assim, outras palavras, se alguém gostaria, daqui a um ano, talvez, de estar trabalhando com isso, ou está apto a, talvez, se candidatar para uma vaga, o que você acha que seria um, um jeito interessante de se preparar?
0: Bom, é, leia muito. É, se você não tiver... Ainda no mercado, né, no mercado de jogos, no mercado da agilidade, assim, inserido nisso. Leia muito, tem muitos livros é, disponíveis né, para baixar mesmo, de graça na internet. É, Agile do jeito certo, é, Sprint e Sprint é um livro incrível. Assim, ele traz muito do básico, mas um básico trazendo para a realidade das empresas. Sabe? Não necessariamente é, inserido no mercado de jogos, mas que dá para você tirar muitos insights de lá. Uhum. É... Então, esse livro mesmo que eu falei dos retrospectives para você entender um pouco das, é, das cerimônias é muito legal e de como você pode colocar um pouquinho da sua personalidade da personalidade do time dentro das cerimônias que podem ser vistas como chatas. né? É, do ponto de vista, eu acho que tem muitos cursos na internet também assim sobre isso, sobre agilidade, sobre é, scrum, sobre Kanban e como aplicá-los. Eu não consigo lembrar nenhum específico, mas a Udemy. Eu, eu fiz muitos cursos na Udemy porque era barato, né? E uhum. me trazia conteúdos. Então, eu não focaria agora, nesse momento, em certificações, apesar delas de serem importantes. Eu, eu acho que é, trazer um pouco para a realidade, né? Quando você estiver num contexto mais é, de empresa, eu acho que é muito mais válido, porque você vai conseguir aplicar muito melhor o que você vai aprender ali tirando as certificações.
1: Uhum.
0: É. Agora, do, do ponto de vista de jogos, nossa, tem tanta iniciativa legal aí, gente. Tem Game Jam, tem inclusive tem é, uma Game Jam só para mulheres também, que é muito legal, incentiva é, a, a presença feminina, né na verdade, na, na indústria de jogos, mas tem a, a Global Game Jam de qualquer forma. Tem livro sobre isso, tem Manual da Produção de Jogos Digitais, que é um livro muito bom, é um livro enorme. É, mas que também está disponível para download Se você quiser entender um pouco mais Sobre o, o desenvolvimento de jogos Então Usem a internet, gente De verdade, assim, hoje a gente tem na mão da gente é, Uma facilidade muito grande Que é a internet E a Teps, a Teps está com iniciativa Na verdade, que se chama Quick Start é, Para quem quer Ingressar no mercado de jogos Seja como agilista Seja como é, artista, como desenvolvedor, enfim, uhum. como QA. Então, tem, uma, tem iniciativas espalhadas assim por várias empresas, não só na Teps, mas que vocês podem entrar e tentar entender um pouquinho como é o dia-a-dia -dia da gente. E pode me chamar no LinkedIn também, se vocês tiverem alguma dúvida, quem tiver dúvida, pode me chamar no LinkedIn. Eu tenho muitos amigos também que, se eu não for da sua área ou se eu não saber se você não souber, eu com certeza vou repassar o contato.
1: Excelente. Bruna, muito, muito obrigado. Foi, é, foi ótimo o papo. Eu, eu acho muito bom a gente discutir esses tópicos, além só de programação e arte, porque é essencial, isso é essencial para fazer um jogo, mas assim, não é só isso, né? Tem, tem muita coisa para fazer funcionar, principalmente no, no grau mais profissional, que a indústria de games aqui no Brasil está tá cada vez mais... É, chegando né nos últimos vários anos assim então obrigado por participar obrigado por ser tão aberto transparente compartilhar um pouco do que você aprendeu até aqui para mim para mim foi ótimo espero que tenha sido legal para você também
0: Sim, foi sim com certeza muito obrigada pela oportunidade é é isso assim eu gostei ótimo. muito gostei muito de conhecer vocês eu gostei eu gosto muito já do canal do, do podcast então muito obrigada
1: muito bem Excelente, então pessoal. Então, é isso. Espero que você tenha aprendido um monte de coisa. A gente conversou e deu várias referências aqui. Eu vou ter certeza de, de colocar todos esses links que a gente tem que colocar. E até a próxima.